1: Hola, les saluda Carlos Apac. Tengo una cordial invitación para ustedes. Lunes a viernes desde las 15.30 hasta las 17.30. horas. No se pierda Portaleando la Tarde. Música, servicio, entrevistas, noticias en el 1180 AM Radio Portales.
0: este 3 y 4 de abril, Teletón todos los
2: días. Este es un aporte de Archie, con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
3: Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de portales, www.radioportales.cl donde podrás escuchar el tradicional 1180M, la señal 2, además de ver la radio junto a Portales TV, además te invitamos a informarte en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Ya lo sabes www.radioportales.cl La multiplataforma de la Primera de
1: Chile
4: corriendo
0: Radio Portales, en tu corazón La Primera de Chile y en verano
5: Verano azul, azul azul, azul
4: de amor.
6: 13 horas, 30 minutos.
1: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong sírvanse conectar.
3: De ahumada comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión.
7: Tilo, tino, tino Arriba, palestino. Quiero goleada de palestino ante un equipo uruguayo. La, el triunfo más importante prácticamente en la historia del fútbol chileno contra el uruguayo por 5 a 0. Buen triunfo de palestino. Eh, y ahora espera rival. Es que sí es que Corinthians eliminó. No, Guaraní de Paraguay eliminó a Corinthians Y Guaraní sería Va a ser el próximo rival del equipo de Palestino Que juega bien Que tiene un gran mediocampo con Jiménez Cortés y compañía Manejan bien la pelota Distribuyen bien con un Farías que aparece Cada día mejor en el mediocampo De Palestino, pero que está muy lejos Todavía del Palestino del año pasado Así de todo el arranque El comienzo de estos torneos Internacionales de Copa Sudamericana Y Copa libertadores ha sido muy bueno para los equipos de Chile. vamos a analizar esto y mucho más en la presente edición de estadio portales tendremos el contacto con para la u de chile laurencio valderrama está en el bono mental para que no hable qué pasa en colo colo que se prepara para enfrentar a católica tendremos la hípica directo e indirecto del hipódromo con fabián rojas esto y mucho más en la presente edición de estadio portales nicolás gatica cómo te va buenas tardes Buenas tardes Carlos y toda la sintonía de Portales
8: titulares para esta jornada ya de día jueves. Justamente comenzamos con lo que dejó una buena jornada de fútbol internacional para los equipos chilenos. En Copa Libertadores, como lo dijimos, Palestino goleó 5-1 0 largo de Uruguay y ahora en la siguiente fase emigrante guaraní de Paraguay. El elenco aborigen, como se conoce, eliminó a Corinthians en Brasil por el gol de visita. En Copa Sudamericana, Huachipato derrotó en un trabado partido 1-0 a Deportivo Pasto, que es el líder de Colombia. Hoy juega Audax, visita a Cusco Fútbol Club Ex-Real Garcilaso en la primera fase de ida de esta Copa Sudamericana. Ya en el fútbol chileno hoy se será libro de pase en primera edición y Quique confirmó la vuelta del delantero Matías Donoso. En Colo-Colo, que se prepara para recibir a Luce el Domingo sin hincha visita, al parecer ya no traerá al esperado defensor. En la Católica, en tanto, el técnico Ariel Holland aseguró que Pinares, y si fue en salida, estarán en condiciones de llegar el domingo. En la U, Caputo tendrá que ver cómo reemplazar a la Ribay en ofensiva tras su expulsión frente a Calera. Pablo Aranquis analizó el presente del equipo. Ahora nos vamos a la épica donde, claro, como lo dijimos, estará nuestro amigo Fabián Rojas en vivo desde el Hipódromo Chile. Dos estelares de un total de 19 competencias para hoy en ese lugar. Y además dice hola y chao de regreso. Esto y más en la presente edición de de Importante.
7: ¿Quién dijo hola y chao y de regreso? ¿Eh?
8: Sí, aquí el titular que me manda Fabián Rojas. Simple Seguramente Fabi...
7: es un caballo. Nos sorprende mucho siempre Fabián, el globito Rojas. Bien, estábamos hablando de Palestino y de Huachipato que ganaron sus partidos. Este, mmm, ganó bien Palestino por cinco goles a uno, con dos goles de Farías. Marcó de nuevo Venegas. Juega bien este Palestino, porque tiene un excelente mediocampo. Un hombre que trata de la pelota como Jiménez, talentoso. Un hombre como Cortés, de gran técnica y que se entiende a la perfección con Jiménez. Ya vienen jugando dos años. Y el trabajo de un poco más atrás de el hombre que rompe, el hombre que pone la fuerza, el hombre que también avanza y llega al gol como es Faría. Así que buen triunfo. Para algunos Basay, fíjense que ya empiezan cuando lo equipan andan bien, porque Basay hizo una buena campaña el año pasado. Ya lo dan como una opción, si mañana rueda partiera, si hay que buscar un técnico a nivel local, la gente apunta a Ivo Basay como el técnico. Se da un nombre de técnico nacional me refiero, no internacional. Y creo que Basay ha hecho una muy buena labor y una muy buena campaña del equipo de Palestino. Pese a todos los jugadores que se fueron, incorporó otros que están respondiendo justamente a la expectativa. Y lo otro bueno también fue de Huachipato, que jugando cerca de 5.000 espectadores, ganó con un penal de Sepúlveda, el ex volante de la Católica, capitán del equipo de Huachipato, y el equipo de la Usina también sigue avanzando en los torneos internacionales. Así que vamos a ir con reacciones, con este palestino que gana, que gusta, que golea, y que ahora nada más y nada menos, porque todos apuntábamos: si Palestino pasaba esta llave, tenía que enfrentar a Corinthian. Corinthian ganó 2 a 1 en el día de ayer, pero no la alcanzó. Y Guaraní del Paraguay será el próximo rival, dos Nicolás Gatica. Sí, fue
8: lo mismo que pasó, por ejemplo, con Colo Colo, que fue el último equipo que tuvo una buena actuación en la Copa Libertadores del 2018. Frente a Corita, en que había ganado 1-0 el Monumental, en la vuelta perdió 2-1 en Brasil, y justamente ese gol de visita clasificó a Colo Colo. Aquí fue, pasó lo mismo, el gol de Igual. visita terminó eh, clasificando al conjunto de Guaraní, entonces que va a enfrentar a Palestino ya tendremos, por supuesto, los próximos días. El horario, fecha y, por supuesto, dónde se va a jugar, seguramente va a ser nuevamente en sacarlos de Apoquindo el partido de... Colo de ...de ida, en, acá en Chile y en Pero la vuelta Paraguay. Bueno, ...es en,
7: de local... ...en Paraguay... ...va de visita primero palestino parece... ...y después cierra como local o no... ...me parece que sí... ...vamos no, a estar atentos a eso... Claro. ¿eh? ...pero se juega justamente en San Carlos de Apoquindo... ...porque palestino ahí... ...lleva público... ...al hinche palestino... ...le es más fácil llegar allá arriba que... ...a otro estadio... ...así que vamos a ver... ...cuánto público va a acompañar a este palestino... ...que ya se embolsó... ...tengo entendido que... ...a ver... ...casi un millón de dólares... ...y de entrar a esta otra fase se va a meter al bolsillo un millón y medio de dólares más. Así que en ese aspecto, Palestino está cumpliendo lo mismo que hizo el año pasado. General muchos buenos recursos, por buenas campañas en los torneos internacionales.
8: Claro, sigue por supuesto gustando el equipo de Palestino, 5-1 no es fácil hacerle goles sobre el equipo uruguayo, de hecho Palestino se transforma en el equipo que mayor golea le ha hecho un equipo uruguayo, las dos goleas habían sido de Colo Colo a Nacional 4-0, se recordaba cuarto de final en el, la Libertadores Monumental en 91 cuando Colo Colo fue camino a su primer título. Cuando le gana 4-0 con un famoso gol de, de Dabrowski que le anticipa de cabeza al portero. Y la otra goleada de un equipo chileno sobre un uruguayo máxima era de Católica en una sudamericana que sí. le había ganado 4-0 a River Plate de Uruguay. Exactamente. Pero aquí Palestino rompió su récord y 5-1 es la
7: mayor goleada de un equipo chileno sobre un uruguayo. Escuchemos a Basay, le parece Ivo Basay, partido
2: contra Cerro Largo. No sabes que no es... No es... No es común un, un resultado tan abultado ni tampoco esperado. Esperábamos ganar, sacar ventaja. Para eso uno se prepara y para eso también, eh, en todo lo que es la, la, la táctica del, del partido, uno la, la trata de desarrollar. Nadie te dice que lo que uno pretende en un momento se pueda dar como no ha pasado también otras veces. Yo creo que al final es un resultado, la verdad, abultado, pero muy consciente de que esto es pasó hoy día, no es un tema normal dentro de una Copa Libertadores, sí contento por el desarrollo del partido, por la forma que jugaron por la forma que se entregaron y, y también por el momento también cambiar de, de sistema eh, sobre todo cuando nos cambiaron de un punta a dos, teníamos preparado para dos que era lo que, lo que venían haciendo y creo que lo, lo desarrollaron por ahí con detalles como en todas estas esta situaciones que se producen en Copa Libertadores pero muy contento por el rendimiento de, de, de todos y, y una, una goleada la abultada que nos permite seguir trabajando con toda la confianza de poder seguir avanzando en, en, en los torneos que vamos a jugar.
7: Bien por Basai que está haciendo una muy buena campaña en Palestino. Eh, una institución seria, eh, Palestino es una institución seria, ha sido bien administrada, es una institución que no tiene mucho público en las gradas, juega en la comuna de la Cisterna. Este, por ahí la gente muchas veces ahora, los equipos grandes tienen todo y resulta que no tienen buenas campañas. Y Palestino... El año pasado, Nico Gatica, fue tal vez el mejor equipo a nivel internacional del fútbol chileno. Claro, y lo está repitiendo ahora.
8: Solamente en el partido que tuvo Colo-Colo, que, que en el partido, claro, que tuvo frente al Zulia, fue un resultado mentiroso. De hecho, se perdió hasta un penal el Mago Jiménez en esa oportunidad. Pero Exacto. en línea generales fue una buena campaña la del 2015. Eh,
7: Muy buena campaña de Palestino. Así que, los alegramos por Palestino. Y vamos a seguir escuchando justamente a un técnico como Ivo Basay, que se refiere que solo jonathan Benítez está descartado.
2: Bueno, quiero pensar, quiero pensar en lo que viene el fin de semana, que O'Higgins recuperar a toda la gente y, y obviamente nosotros lo hemos demostrado hace bastante tiempo que por ahí es la, el camino que nosotros necesitamos y que nosotros nos acomoda a jugar. O sea, allá en el primer partido equivocamos tirando centro arriba, dando una defensa gigantesca y creo que hoy día pusimos la pelota al piso, y creo que se notó mucho el hecho de, de, de que se juntaran todos los que, o sea, incluso la línea de atrás cuando salen jugando también, sin ningún problema, y eso por ahí va, va el camino, más allá de que podamos cambiar de sistema, pero eso no lo podemos perder nunca para poder desarrollar nuestro juego, y eso es lo más importante.
7: Bien, ahí está don Ivo Basay, pues, gran técnico que está pasando por un gran momento, y tenemos otra que uno que dejó, y que que el debut de Venegas en Palestina ha sido bueno, ha marcado gol el torneo nacional y también a nivel internacional. Sí, en el
8: partido frente a Huachipato marcó un gol y ahora también así se ha hecho presente ahí en, en la Copa Libertadores
7: Leandro Venegas. Entró por izquierda, enganchó con zurda, le guió para la derecha y hizo un tremendo gol. Escuchemos entonces a Leandro Venegas sobre el partido y el inicio del año.
9: porque el equipo encontró un lindo triunfo. Eh, la verdad que lo bueno es que esto ayuda para lo que viene, para seguir trabajando, para seguir confiando en lo que... En lo que venimos practicando, en lo que venimos haciendo, así que bueno, eh, muy contento. Sí, sí, más que eso, el triunfo, viste, los primeros partidos de un equipo casi totalmente nuevo. Eh, Esa medida de que lo bueno es que los resultados vayan acompañando, ir acoplándose, ir armando, ir armando un lindo grupo, una linda, hay un buen grupo también de, de humanos con, con muy buena onda y eso, eso va a ir ayudando. Así que bueno, los triunfos también ayudan para, para seguir fortaleciendo eso y y ir agarrando confianza para, para que partido a partido vayamos demostrando y haciendo lo que, lo que el técnico quiere y lo que nosotros queremos.
7: Bien, dejamos ahí a Leandro Venegas, que dejó la de una forma sorpresiva para algunos y está haciendo goles en Palestina. Guachipato tuvo un rival duro, Nicolás Gatica, tal vez uno de los más equipos con experiencia. Este equipo que ganó es puntero del campeonato colombiano
8: puntero e invicto, ¿eh? no había perdido ningún partido esta temporada 2020, el cuadro del Pasto, que planteó un primer tiempo que fue un poco mejor el equipo colombiano, pero el segundo tiempo, claro, definitivamente Huachipato fue superior y el 1-0 incluso pudo haber sido hasta mezquino para el equipo de la octava. Fue
7: mezquino porque mejoró mucho Huachipato los segundos 45 minutos, pero al frente tenía un rival duro, competitivo. Va a ser buen, va a ser dura la vuelta para Huachipato la próxima semana, porque de verdad es un equipo con experiencia internacional, un equipo que está puntero en su país, y está haciendo una muy buena campaña Escuchemos al técnico del cuadro de Huachipato, Florentín que dice análisis del partido
10: En realidad empezamos eh, ansiosos del partido eh, que, era, que era normal para nosotros sabiendo de que, de que este, este plantel quizás es uno de los equipos más jóvenes de la, de la Copa y que teníamos en la gran mayoría que estaban debutando prácticamente en, un, en una competencia internacional y que estaban teniendo sus primeros minutos y, y esa ansiedad se notó en el, en el primer tiempo eh, a pesar de todo tuvimos algunas algunas elaboraciones entrenadas eh, algunas jugadas importantes eh, pese a esa dificultad eh, mantuvimos el orden mantuvimos el orden en el entretiempo conversamos que necesitábamos tener un poco de claridad de que ya pasó los primeros minutos en cuanto a la ansiedad y que teníamos que imprimir desde el inicio lo que nosotros pretendemos y creo que en ese segundo tiempo fue un partido diferente donde, donde buscamos desde el inicio poder encontrar esa diferencia que, que lo pudimos conseguir prácticamente en los últimos cinco minutos
7: Ahí está el técnico Florentino de Deporte de Guachipa. Me creían Anselmo Roja, claro, dice 500 mil dólares por jugar jugar fase, ¿no es cierto?, dos. 550 mil más por la fase 3 Si clasifica fase grupal, que está muy cerca, son tres millones, un millón por cada partido de local. Así que mire lo que se está jugando Palestino. Una plata importante que ganó el año pasado. Y a mí me decía, guau, wow, que tenemos una, van, eh, una caja que nos permite estar tranquilos dos años. Imagínense, repite esto de nuevo. Así que bien pa, por Palestino, que sigue avanzando también en la, los torneos internacionales, y bien por Deportes Huachipato. Dejamos ahí entonces lo de Huachipato. Ah, y recordemos Nicolás Gatica, que hoy día juega Audax Italiano, pues. Audax Club Esportivo Italiano, este, en esto, enfrenta al Deportivo Cusco.
8: Claro, antiguamente se llamaba este equipo de Perú el Real Garcilaso. Este ¿Y por cuadro. qué
7: cambió nombre? Porque la gente ya lo ubicaba en Chile como Real Garcilaso.
8: Sí, me parece que es más que nada por, eh, por el nombre. Mucho más, más Era mucho más complicado de mencionar Real Garcilaso y Cusco queda más acorde con lo que es el equipo peruano. Digamos no, que donde, donde
7: juega este equipo hay 3.500 metros de altura. Y ah, ahora bueno. cambió la sede y va a jugar a 2.350. Eso puede favorecer el equipo de Audax, que viene de ganarle a Colo Colo y que enfrente entonces al Deportivo Cusco, como usted bien dice, y que será el último equipo. Le falta solamente a Audax debutar a nivel internacional en relación a todos los equipos que lograron copas para tanto Libertadores como Sudamericana. Bien, que le vaya bien al Club Deportivo Audax Italiano. ¿Estamos ya en contacto? Vamos a hacer, vamos a hacer el contacto para ir ya con Enzo Muñoz, para ir conociendo todas las novedades, en las noticias que están pasando en el equipo de Universidad de Chile equipo que se prepara para un partido durísimo el próximo día sábado al mediodía en el Elías Ricardo Figura Brander ¿Mm? ahí van a jugar la U de Chile con Santiago Wanderers. una cosa que ya se está haciendo habitual sin la presencia de hinchas visitantes esto en Argentina ya hace muchos años que está ocurriendo y yo creo que hay que aplicarlo en Chile definitivamente para no tener problema que las hinchas visitantes no vayan como va a ocurrir con la visita o al paraíso de los hinchas de la... y tampoco lleguen los hinchas de Católica para el juego del domingo ante Universidad Católica. Enzo Muñoz, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Carlos Alberto, y a toda la sintonía de Estadio Portales. Tuvo práctica hoy día Universidad de Chile, práctica abierta a la prensa, y ahí nos pudimos dar cuenta de que no están todos los jugadores 100% para el duelo contra Wander, siendo día jueves. Ya. Falta, falta mañana, falta también... Falta un técnico, ¿eh? Sábado. Sí, claro. Pero hay, hay varios que quedaron con molestia luego del partido con, con el Inter de Porto Alegre. Es el caso de Fernando Cornejo, el caso de Angelo Enrique, entre otros. Pero quien habló hoy día y se enfrentó a los medios de comunicación fue Pablo Arangui. Que yo le pregunto a usted cómo ha encontrado el rendimiento de Pablo Arangui.
7: Lo voy a decir bien franco. Y la gente que escucha este programa que es bastante y que sorprende a veces la audiencia que tiene, ahora me han preguntado por qué no hemos promovido más el cambio de horario. Sí. Todos los días de 13.30, 14.30, estamos con el fútbol y cerramos el bloque de Estadio Portales con la hípica. 13.30, comienza Estadio en Portales. Yo siempre dije que a mí Arangui no me llamaba la atención, quiero ser justo. Y en esa época trabajaba con nosotros Leonardo Isaac Mora, y yo le decía no. Y un día lo vi en directo, fui a Santa Laura, porque nunca lo había visto jugar Arangui en directo, no por televisión fue a Santa Laura, me pareció interesante, dije, y dije yo, este jugador ahí tiene cosas, es encarador, tiene personalidad, no tiene un gran físico, pero es muy rápido, y encara, va al el cara a cara, le gusta el uno a uno, y yo creo que de verdad que ha sido un aporte interesante, está bien lo que está mostrando por ahora Aranguis. y creo, mi estimado Enzo Muñoz, que junto con Walter Montillo, manteniendo la distancia, Walter Montillo, por cierto, creo que Aranguis tiene cosas que el año pasado lo aún no tenía, que son jugadores distintos diferentes, encaradores, que se atreven y creo que en ese aspecto Arangui puede ser un aporte importante para la Universidad de Chile
5: Escuchemos entonces las palabras de precisamente el jugador universitario que habla precisamente del
11: rendimiento que ha tenido en el cuadro azul. Esperemos seguir por esta senda de triunfos también y de, de acciones personales y, y nada, creo que de momento sí creo que ha sido determinante en, en algunas jugadas se vio reflejado con, con Calera y como te digo, espero seguir por esta senda.
5: Ahí precisamente escuchamos la palabra de Pablo aranguiz otra más del jugador que vistiera la camiseta hispana. Habla de las ausencias, estamos hablando de Fernando de Pol, que si bien hoy día hizo práctica con el equipo que, que no, no participó de los duelos, frente a Inter y frente a la Calera también habla un poquito de, de Cornejo lo que le comentaba, de Angelo Enrique y finalmente sobre la, la de Larry Day, escuchemos lo que dice Pablo Aranguis.
11: No me tocó apreciar mucho el entrenamiento de los que no jugaron por así decirlo pero bien, por algo se habrá metido debe estar al, al 100% esperemos y nada, lo necesitamos mucho y esperemos que también los que están ahí con, un, con una molestia que se recuperen pronto yo creo que, que todos tienen que estar preparados para cuando les toque. Lamentablemente tenemos la baja de, de Joaquín. Esperemos al, al, al compañero que le toque eh, suplantarlo, que lo haga de buena manera. Creo que tiene la confianza y las capacidades para hacerlo de buena manera.
7: Claro, cuando hablé de Joaquín, digamos que es Larry Bay. ¿eh? pues él conmigo yo dijera, que será del Nico? La gente, pero por favor, ¿quién es el Nico? Nicolás Gatica. Ah, entonces la Bay, el hombre que está descartado. Y después me lo va a contar usted porque tiene que a, 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 se están barajando nombres para reemplazar a la Ribé. Pero vuelvo que sé es un jugador que, volanteando muy bien y siendo un tipo rápido y veloz, a la U le sirve en todo el frente del ataque, ¿eh? porque es un hombre que va por los costados, va por fuera, y que también, por su velocidad y por su técnica en velocidad que tiene, también ayuda mucho más. Entonces yo digo, en ese aspecto, Aranguis está haciendo un aporte que antes la U no tenía, no tenía el año pasado.
5: Sí, precisamente. Y sobre un tema que usted tocaba antes de que yo pudiera conversar con precisamente con usted, sobre el hinchada visitante en Valparaíso, que no va a estar, no va a poder estar en la barra de Universidad de Chile, in, es lo yeah. que dice Pablo
11: Aranguís, Los que tienen que ver con ese mando sabrán por qué harán las sanciones, pero nada, creo que, que de donde estén los hinchas creo que nos van a apoyar de, de tal manera, eh, esperemos que sea un lindo partido, un lindo espectáculo también, y obviamente esperar a quedarse con los tres puntos.
7: Ahora, yo no sé cuánto es el aforo, Enzo, para este partido con Wander, ¿eh? que es un partido importante de la fecha y se juega el sábado, al mediodía. ¿Hay una actualización de aforo en el estadio Playa Ancha, como se le llamaba antiguamente?
5: Sí, es que lo que pasa es que con hincha eh, sin hinchada visitante es mucho más amplio el aforo, precisamente Correcto. porque no hay como esa disputa interna. Lo Exacto. más probable es que sea estadio lleno. Ahora, veremos si la gente en Valparaíso logra llenar el Elías Figueroa, pero por lo menos debería estar entre las 10.000 personas, a lo menos.
7: Claro, con la presencia de lo hinchas de la estado y se llenaba fácilmente, pero Wander con un equipo de mucho arrastre, de, de mucha gente. Además que Wander ha tenido, no no, part, no partió bien, perdió un partido muy disputado con O'Higgins. Este, con pero, Universidad Católica fue el primer partido. Claro, con la Católica, que perdió justamente de, de, de local después logró un buen, un buen resultado con Viana que se convierte en un tremendo arquero y ahora viene justamente a perder con O'Higgins así que Wanderes va a ser un rival duro, difícil, complicado para esta Universidad de Chile el próximo día, domingo al mediodía
5: Sí, y otro que también habló en el CDA pero no con la prensa, sino con el canal oficial de Universidad de Chile Cristóbal Campos, el arquero que debutara y así evalúa precisamente la experiencia del debut con Inter
12: muy linda experiencia la que me tocó, es algo que, que uno espera desde pequeño, llevo 10 años en el club, entonces siento que por recompensa a todo el esfuerzo que he hecho, al de mi familia, a toda la gente que me apoya, creo que quedo en deuda con, con muchas cosas, espero una, una revancha internacional y quiero seguir sumando y hacerme también un arquero con, con mucha más experiencia.
5: Ahí escuchábamos precisamente al portero que debutara profesionalmente contra el Inter. Otra más, le preguntan derechamente qué le diría la hinchada de la U. Esto es lo que responde Cristóbal Campos acá en Estadio Portales.
12: Soy uno más y, y lo siento los partidos tanto como ellos. Estoy con un, con un poquito de bronca, pero tengo que seguir dando, dándole para adelante. Creo que se vienen muchos más partidos, quiero estar, tengo ganas de estar y voy a hacer lo posible por, por ser arquero de la U.
7: Ojalá sea el arquero de la U, mi estimado, porque cuando hablamos de arquero en la U de Chile. Los grandes arqueros vinieron de afuera de la U, pues. Sergio Bernabé Vargas, de afuera. Hugo Garballo, ahí hay dos. De afuera. El de casa fue Johnny Riera, por eso la gente lo quiere tanto y lo respeta tanto. Y en el pasado, más atrás, fue Manuel Astorga. Así que es bueno que un jugador formado en la cantera de la Universidad de Chile aparezca mostrando condiciones. Lo dijimos antes del partido que era... Una apuesta pero terrible, terrible para la U, terrible para Caputi y para Sergio Vargas por jugársela con un muchacho de 20 años que no había debutado en primera división en el torneo local y que debutaba nada más y nada menos que en el torneo más importante de esta parte del mundo que es la Copa Libertadores. Y creo que Campos cumplió. Primero, no se le dio nervioso. Lo que tuvo que cortar lo cortó bien. Las pelotas frontales que llegaron con potencia atajó bien. Creo que en el hay una equivocación en el gol porque tiene la culpa tal vez un 30%, junto con Carrasco, a quien le, yo le pongo el 70%, entre ellos dos se equivocaron, pero más allá de ese error puntual dentro del partido, creo que sacó una buena nota, y lo que mostró son condiciones. A mí lo que me llamó la atención fue que nunca lo noté nervioso, nunca lo vi, muy nervioso, tiritando bajo los tres tubos. Al contrario, lo destaqué en el relato, hubo un momento en que él gritaba, ...y formaba su barrera, vale es decir... ...el tipo tenía las condiciones... ...no solo en atajar... ...sino que tenía la personalidad... ...para ordenar, para hacer... ...que la barrera se parara muy bien... ...en la forma en que estaba jugando la U de Chile... ...así que en ese aspecto... ...da la sensación mi estimado Enzo... ...de que estamos a las puertas a lo mejor de un arquero... ...que puede proyectarse en el tiempo... ...y que puede ser titular en la U de Chile... ...no olvidemos a Espinosa, no olvidemos a Coyá... ...otros arqueros que también mostraron condiciones... ...pero que no tuvieron la suerte... Ahora él tendrá que superar a Depol. Ahora, si no juega De Depol y sigue jugando dos o tres partidos y este arquero se consagra definitivamente, creo que se está ganando ya el derecho a decir tenemos, ¿no es cierto?, en la puerta de la comuna de la cisterna, en el complejo azul, un arquero de casa que pueda ser en el futuro el gran arquero de Universidad de Chile.
5: Sí, probable 11 para la Universidad de Chile para enfrentar a Santiago Wander en Valparaíso. Depole en el arco, recordemos, ya se lo, se lo mencioné se al por, principio. Eh, del se reporte, mejoró la guatita, ya, ¿no? está, ya está entrenando a la parte de, de los compañeros, no de los titulares, sino más bien de los suplentes, pero por lo menos ya dejó el estado febril que lo aquejaba y que le, eh, no le permitió disputar el partido desde Copa Libertadores. Matías Rodríguez, Osvaldo González, lo más probable, porque ya está ya pudo estar citado al menos, eh, con Del Pino, Mago y Bocellur, en la defensa, en el medio campo sería con Camilo Moya, Galani, Montillo y arriba, arriba hay, hay varios detalles. A ver, porque a ver, a ver. Puede poner un volante más como como lo ha hecho en otras veces, ah. pero también lo más probable es que juegue con dos delanteros. Que en este caso sería eh, Angelo Orriques si es que eh, si es que no es grave lo lo que le sucedió al jugador después del partido con Inter, aunque estaba haciendo entrenamiento y Franco Lobo. Que otro jugador o Jonathan sacaría en caso de
7: a ver este usted cree que Osvaldo González viene de vuelta porque más allá de ese error puntual digamos las cosas como son en dos partidos vitales para ver dos partidos de clase A internacional Carrasco respondió y respondió bien
5: ahora si usted quiere agregarle el tercero con Calera anotó un gol
7: imagínese sí. entonces respondió bien ahora vamos a ver aquí que qué a ver, ¿qué estará pensando Caputo? porque no es fácil para un técnico en un momento dado cuando salió Osvaldo González ¿acuerdas? se encendieron todas las alarmas en la UP. pero ¿quién va a jugar si no tenemos un central que acompañe a Luis del, Ma del Pino Mago y aparece Carrasco, jugador que viene de Coquimbo Unido y que el año pasado mostró cosas y ahora ratificó que tiene cosas interesantes entonces, la pregunta mía es ¿se la va a jugar con, con Osvaldo González de vuelta o definitivamente mantiene a Carrasco? esa es la gran duda que yo tengo y en cuanto al ataque yo creo que una alternativa debe estar Lobos. Lobos es más delantero que, que sacaría.
5: Sí, y, y pero a mí entender, y se lo digo de, de manera muy personal, creo que la pelea de, de Carrasco y de Casanova no es con Osvaldo necesariamente. Los yeah. Osvaldo merece a un tema netamente netamente físico. Me parece que la, la disputa con el puesto de titular es quien acompaña a Osvaldo. Ya. En ese sentido, por experiencia, termina no, siendo por... del Pino Mago, pero a donde va a pelear el puesto Carrasco y Luis Casanova, que el, el refuerzo que sí. llegó, el último refuerzo de la U, es con del Pino, de, del Pino Mago, no con Osvaldo González.
7: Claro, este, con el todo respeto, Osvaldo González es un jugador de trayectoria, un jugador de selección, un jugador que viene de México, pero no lo he visto al 100%. No ha tenido un buen comienzo de campeonato Osvaldo González. Los años dicen que no pasan en vano. ¿eh? En algunos años se van quedando. Más las lecciones que han tenido Osvaldo, eso le han hecho que no cumpla la expectativa. Que es un tremendo jugador, claro que lo es. Así que yo creo que Casanova y Carrasco van a estar ahí muy atentos. Porque después del buen cometido de Carrasco, más allá del tremendo error compartido con el portero Campos, creo que cumplió y dejó a todo el mundo tranquilo, mi estimado Don Suñoz.
5: Sí, quedó todo el mundo tranquilo por lo mismo es que no se opura Osvaldo González en el partido con Inter de vuelta porque Osvaldo estaba en la banca. Exacto. Pero lo pero lo de Carrasco, los de Osvaldo eh, responden netamente a temas a temas de de lesiones que, que lo más probable es que siga teniendo por por la edad también. Que si uno también hay que considerar la edad y la cantidad de lesiones que ha tenido. Osvaldo. Por eso yo Entonces, lo
7: comentaba. Es claro porque los años no pasan, se quedan. Y eso claro. va afectando Entonces que bien que la UA haya contratado a Casanova Y que bien que Carrasco esté dando confianza Porque antes del partido Con la calera Todo el mundo, y quién va a jugar por Valdo González Carrasco, y Carrasquito Con todo respeto lo digo, con mucho respeto y Cumplió, y cumplió bien ¿ah? Cumplió sí. muy bien, muy bien Sobre todo con, con Inter de Porto Alegre en Santiago Y de vuelta más allá del error que ya compartimos Con el portero campo Entonces usted me reitera que va a jugar En el arco de Paul Rodríguez ¿Mm? Sí. Osvaldo González, Luis del Pino Mago y Yambo Seyuro. Así es. En el medio campo va a estar Moya y. Moya con Galani. Con Galani, Moya... dos que han cumplido. ¿eh? Fíjese que en, en esta en esta pasada de Copa Libertadores de América ah. de la U, tanto Galani como Moya, ratificaron ¿eh? que tienen que ser los dos hombres del medio campo. Y aquí se le arma otro lío a Caputo. Cuando, porque Walter Montillo ni no de
5: vuelta, ¿no? Claro, no, Walter Montillo va a estar, solamente la suspensión fue por por, por la tarjeta roja, pero Walter está disponible para poder jugar. Ah, el el que, lo el único que quiere es
7: jugar jugar y jugar. Entonces, ¿quién está perdiendo aquí, en este Manso Muñoz? El... Espinosa. Gonzalo Espinosa. Gonzalo Espinosa de, de un crack, de una figura importante un hombre titular que entró muy bien el segundo tiempo contra Inter. Resulta que hoy día está Espinosa está perdiendo puntos, ¿ah? ¿eh? Y se está quedando prácticamente en la banca.
5: Así es, eh, pero también eh, por ahí hay un detalle porque como le digo, tiene que, tiene que ver el tema de, de, de quién acompaña a enríquez y si es que, si es que Enrique está disponible, porque ya. lo otro que podría ser una delantera bastante con, puro volante, sería con, con Nicolás Guerra y Franco Lobos que es otra cosa que, que podría hacer Caputo también sabiendo las complicaciones que tienen los jugadores lo más probable es que Ángelo esté para el compromiso, no así eh, Joaquín Larribey, producto de la, de la expulsión que sufrió ante el duelo contra, um, contra Unión La Calera, pero ya va a estar, ya va a poder estar el, la próxima semana contra Coquimbo.
7: Entonces, si Ángelo Enrique está, debe estar, va, va a ir con Lobo, definitivamente la otra alternativa puede ser sacar y por ahí va a armar el equipo el cuadro. La, otro que también va a sufrir las consecuencias es guerra, porque guerra como gran proyecto sigue siendo un gran proyecto, ni a nivel de selección sub-23, ni a nivel de, de la U. Oiga, y aquí no me vengan con la cuestión de que a los jóvenes hay que darles las oportunidades. ¿Ha visto un jugador joven en Chile que haya tenido más oportunidades que Guerra? Iván Morales. Otro caso. Y creo que Iván Morales también ya creo que abrió la puerta y ya se va. Entonces, estos jugadores cuando tienen la oportunidad tampoco la saben aprovechar. Y Guerra en la U, teniendo condiciones, por ahora, definitivamente no ha aprovechado todas las oportunidades que ha tenido en el cuadro Universitario Azul. Don Enzo, Carlos, sí, cuénteme.
5: Y habla, Hablando de quien aprovechó la oportunidad, tiene el mejor caso en la misma Universidad de Chile, que lo más probable es que, que esté de titular Galani. Ahí tiene un caso, Galani, que estaba ahí en la banca, tranquilo, mirando,
7: observando, entró a jugar dos, tres partidos ya y resulta que hoy día prácticamente es titular con Moya. La aprovechó, claro, la está aprovechando. Le, termi
5: le terminó... Eh, van, eh, Intercambiándose por Fernando Conejo Fernando Conejo, partió de titular Pero después lo termina desplazando eh, Sebastián eh, Galani Precisamente el jugador de Universidad de Chile
7: Buen arranque de la en el torneo nacional Donde tiene que meter todas las fichas Lo vengo diciendo hace mucho tiempo Y ahora la U tiene la obligación De hacer un buen partido con un difícil rival Como es Juan Derex el próximo fin de semana ¿Tiene usted el árbitro de este partido ya
5: o no? Lo tenía, se lo busco en, en unos segunditos, si me, si me permite. Yo le doy
7: 30 segundos, porque si le doy uno es muy poco. ¿eh? Bien, esa es la U, que tiene una variante, está jugando mejor que el año pasado. Por lo menos hay una idea futbolística más clara. El equipo de Caputo tiene otras variantes que no tenía el año pasado. Por ejemplo, la aparición de Walter Montillo, la aparición de Aranguis. Un centro delantero que por ahora, como la Ribey está cumpliendo bien. Está cumpliendo la función de un centro delantero que lo traen para hacer gol. Entonces, las variantes que está mostrando la U son distintas al año pasado y creo que va a lograr este año la U tener un buen campeonato y mantener la categoría sin sobresalto, que es lo que están buscando los dirigentes, los hinchas y los jugadores. Este paso por Copa Libertadores le significó algo de pata a la U, que lo deje ahí como algo del fútbol y que el próximo año, reitero la U tiene la obligación absoluta de estar peleando todas las copas nacionales e internacionales porque es un equipo grande e importante y lo otro, ver la opción que si tiene campo no, la posibilidad de ser un arquero que dé confianza, que se quede como segundo y que empiece a pelear el puesto número uno con el portero de por si lo encontró, está bien, si no lo encontró lo dejamos para más rato mi estimado Enzo.
5: sí, sí, no, lo tenemos lo oh, tenemos
7: es que usted es le el caray... dice, el, el rápido ¿eh? el rápido Muñoz le dicen a usted ¿eh?
5: Cristian Garay es el juez principal del compromiso, el asistente número uno es Cristian Chiman, el asistente número dos, Miguel Rocha. El cuarto árbitro se llama Fernando Béjar y en el VAR estará Roberto Tobar, asistido por Rodrigo Carvajal y Alejandro Molina.
7: Roberto Tobar en el VAR, entonces, para este duelo importante entre la U el próximo día. Don Enzo Muñoz, que tengo usted muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos la pausa y ya nos metemos con Colo Colo, Católica y mucho más en Estadio En Portales.
0: Radio Portales le indica la hora.
6: 14 horas, 5 minutos.
3: La Primera de Chile.
7: Bien, seguimos avanzando. Somos Estadio en Portales. 14 horas ya con 7 y medio minutos. Y se viene partido muy importante la fecha. Nico es Católica Colo Colo. Es un clásico del fútbol chileno. ¿Sí o no? Exactamente. Sáquese los fonos, porque si está con fono no me va a escuchar. ¿Mm? Es el partido más importante de la fecha Junto con la U Santiago Andrés.
8: ¿Mm? Claro, son los partidos de la, de la jornada Sobre todo con este condimento que tiene de Sin hinchas visitantes, Porque en Colo Colo hizo un comunicado blanco y negro Y lo respondió también la Católica Así que también tiene una bueno, polémica fuera de la cancha
7: Cuando los jugadores de fútbol Los técnicos E incluso los dirigentes del fútbol Caen en el populismo no me gusta Está bien que los equipos jueguen sin hinchas Para evitar problemas Para que la gente que vaya al estadio Se sienta segura y Dios quiera que mañana, el sábado Los hinchas de Wander Llenen playa ancha y no existan problemas Está bien, eso se está aplicando En muchos lugares, sobre todo acá Muy cerca de nosotros Pero decir que me molesta, que no estoy de acuerdo Por favor, hablemos con el corazón Digamos la verdad Lo que sentimos Queremos seguridad, queremos que el fútbol se juegue tranquilo Se juegue en paz Y yo creo que hace bien que en este partido que va a jugar Colo-Colo Católica no tengan hinchas visitantes. Pero para eso y mucho más me lo va a contar todo directo e indirecto, don Laurencio Valderrama. Laurencio, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Laurencio. Para todo el
13: panel y para quienes nos escuchan en Estadio en Portales.
7: ¿Cómo está Laurencio? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, ahora los saludo. ¿Cómo le va?
13: Ahora sí, bueno, buenas tardes Carlos Alberto, un gusto de poder saludarlo eh, a usted y a todos quienes nos escuchan. En Estadio en Portales estamos acá desde la sala de, de prensa, Rapanui, en el Estadio Monumental David Arellano, para llevarles todo lo que dejó la conferencia de Mario Salas acá en Colo
14: Colo. Oiga,
7: Laurencio, antes de entrar en detalle, escuchar los audios, las declaraciones, los Cuénteme. comentarios, Este, ¿cómo estaba el ambiente en Colo Colo? ¿Cómo lo vio usted?
13: A ver, el ambiente acá, por lo menos en los alrededores... ...a diferencia de otras jornadas, está bastante tranquilo... ...fue bastante expedita la llegada acá a la sala de prensa... ...y en mi criterio me pareció que fue una conferencia... ...relativamente tranquila, pese a los espinudo de, de, ...de los temas que le tocó comentar a Mario Salas, ...que iban, en muchos casos, en muchas preguntas involucradas... ...a su supuesta salida de Colo-Colo... ...y a sus su supuestos problemas con el camarín... ...ya, el técnico Mario Sala, está demostrando un poco que de siguiente en depresión se le nota en su rectus, pero también eh, tiene experiencia ya largos años dirigiendo y sobre todo ya en su segundo año acá en Colo-Colo.
7: este Claro, porque se comenta, y no sé si se tocó el tema, de que tuvo un encontrón, mmm, un diálogo bastante áspero con, con Barroso. ¿eh? ¿Qué sabe usted de eso? Se me fue Laurencio. Ya estaré. Laurencio, no se me vaya, por favor. Bien, está en la sala de prensa del Estadio monumental de Colo-Colo. Le estamos preguntando a Laurencio que nos cuente en detalle cómo está el ambiente, porque Sala, yo sé que está molesto, está inquieto. Él ahora que va a terminar su relación con Colo-Colo, su contrato como corresponde, y que se está trabajando bien. El problema está en que los hinchas, los seguidores, los miles de seguidores de Colo-Colo, no están conformes con el rendimiento de Colo-Colo, porque ya perdió dos partidos, y de perder con Católica, imagínense quedaría nueve puntos del cuadro colegial. Un equipo que está jugando bien, que está haciendo una muy buena campaña y que hoy día se transforma como un favorito de nuevo para llegar a la alta cima y lograr una nueva un nuevo título a nivel nacional. Entonces en Colo, -Colo las cosas están, yo diría, con cierta inquietud, con cierto nerviosismo, producto del bueno, momento de Colo Colo. Ahora sí, Laurencio. Ya. Ahora sí, Laurencio, lo voy a dejar que usted se vaya solito. No, no lo quiero interrumpir para que no se nos corte Laurencio Valderrama.
13: Bueno, si justamente ya, ya está bien eh, la comunicación, eh, eh, justamente lo que entiendo que me preguntaba era un conflicto con, con Barroso, Juárez, ¿no?
7: con Barroso, Barroso Sala, Sala Barroso. Con
13: Julio Alberto Barroso. Eh, lo que, mire, no, no, no se le preguntó directamente por el conflicto, pero sí eh, lo, que, mm, lo que se le consultó de Amaro Sala era si tenía problemas con el camarín, y él, y él dijo que era que este era un camarín especial pero que era similar eh, al de Católica en cuanto a que tenía muchos jugadores referentes eh, no se refirió en, en mayormente al caso de Julio Barroso y sí, si es que le parece eh, Carlos Alberto, vamos con la primera cuña porque justamente con la primera eh, declaración porque justamente en, en relación al, a los problemas que tiene la defensa, básicamente por las lesiones, el técnico Manizuela, él, él en, en, la, en la declaración noticiosa, por lo menos del, del día de hoy, enfatiza que nos quedaremos con el plantel que tenemos en, en Colo Colo y que no habrán nuevas contrataciones, recordemos que hoy se cierra el libro de pases. Entonces, nos quedaremos con el plantel que tenemos en Colo Colo.
15: La verdad es que lo intentamos y estuvo dentro de, lo dijimos aquí públicamente, ¿no es cierto?, que íbamos por un defensa central y no se pudo eh, y nos quedamos, no es verdad, con, con el plantel que tenemos. Eh, tengo plena confianza en este plantel, eh, es el plantel que yo quiero y que a mí me gusta eh, y en ese puesto, lógicamente, tendremos que encontrar las eh, las personas que nos puedan que nos puedan ayudarnos, ¿cierto?, y suplir ese, ese déficit cuantitativo que tenemos, la ¿no verdad, en ese puesto. Eh, y tenemos la gente como para hacerlo Así que quedo muy tranquilo con el plantel Y quedo, quedo muy tranquilo con los jugadores Que de alguna forma pueden estar
7: Bien, está muy tranquilo Dice, se queda con el plantel que tiene Se contrató todo lo que él pidió Entonces ahora, con mayor razón Esta cuña hay que guardarla Porque si mañana Mario Sala Sala de Colo Colo, él dice Estoy conforme, tenemos un buen plantel Estamos para competir a nivel Por lo menos a nivel local
13: Justamente en, en, en aras de esa declaración Carlos Alberto, es que lógicamente estuvieron emparentadas las eh, las preguntas sobre si es, que se siente cuestionado eh, Mario Sala. En todo momento, esbozó eh, una defensa al proceso y, y más, eh, lógicamente, volvió a sacar el tema del título de, de, de la Copa Chile, pero él entiende, de alguna forma, eh, todo el cuestionamiento, pero se defiende con algún argumento, algunos atendibles y otros bastante particulares y cuestionables por demás. Pero bueno, vamos con la siguiente declaración de Mario Salán, donde dice, no me siento cuestionado porque las cosas se están haciendo bien en Colo Colo.
15: No, porque eh, yo al contrario de lo que piensas tú, yo creo que desde que empezó el año eh, eh, hemos logrado un título, hemos logrado un título como el título de la Copa de Chile, lo cual es buenísimo que era uno de nuestros objetivos, los cuales teníamos pensado el, el, el año pasado y lo logramos. O sea, fuimos campeones con Colo-Colo y eh, después en el campeonato nacional hemos jugado bastante bien. Sí, eh, eh, yo, nosotros eh, lógicamente los resultados de alguna forma, y siempre lo hemos conversado acá, y ustedes ya me conocen, yo soy una persona que sin duda los resultados me hacen vivir, ¿no es cierto?, me hacen comer, me hacen comer, como a todos nosotros, pero lo que nos importa mucho es el proceso. Y el partido frente a Palestino, ¿no es cierto? Me, ahora me, me, me concentro solamente en los, en los, en los partidos del de, de campeonato nacional. Fue un muy buen partido en el cual logramos un triunfo frente a un equipo tremendamente complicado. En el partido frente a Cobresal fue un partido también en el cual no merecimos el, el marcador y no lo merecimos por la forma en la cual jugamos. Eh, que, que fue también un, un, un partido muy bien jugado. Y el partido con Aldo Italiano, yo creo que lo menos que merecíamos era ganar por un tanto. Entonces mi análisis, eh, que sin duda es muy distinto al que tú planteas, pero de alguna forma es distinto, es distinto porque yo evalúo el cómo se están haciendo las cosas y las cosas se están haciendo muy bien. Muy bien.
7: Muy bien, pero el paladar del hinche colocó lo piensa distinto, una manera. Cuando uno escucha a Mario Sala, a Laurencio Valderrama, dice este. ganamos la Copa Chile. Vale decir que está sosteniendo la Copa Chile a Mario Salas y no olvidemos Mario Salas que si Enrique acierta con ese penal, entonces Mario Salas estaría afuera y después dice este jugamos muy bien con Cobresal no merecimos perder y con nada tuvimos que haber ganado y le ganamos bien a Paletino entonces, el hincha que está escuchando dice, bueno, ¿qué, qué está viendo Mario Salas? Yo, por lo poco que he visto de Colo Colo, y le preguntan Nico Catica que habitualmente cubre Colo Colo ¿Juega bien Colo Colo, mi estimado Nico Catica? ¿Cómo lo deja usted que está en es y viendo a Colo Colo?
8: Como dijo Mario Salas en una conferencia pasada, a, a, a cuenta gota, dijo, sí, se le preguntó a Mario Salas, dijo también a cuenta gota. Parece que de repente buenos momentos tiene más que nada. Buenos momentos. Tiene momentos dentro del partido. En general no, claro.
7: Le falta regularidad con Colo Colo. Porque cuando uno termina el fútbol, esa típica nota que hacen los canales de televisión afuera del estadio, ¿eh? Oye, son muy creativos hacen mil años ¿Y qué le pareció? Que se vaya a sal, que se vayan todos Y pasan los hinchas corriendo Que se vaya sala no a ir, que se vayan todos Eso es lo que yo he visto justamente cuando colocó -Colo la ha perdido mi estimado Laurencio Valderrama
13: Justamente el hincha de Colo-Colo Cada vez tiene mi y justamente eh, un colega eh, le preguntó, ¿qué pasaría si es que pierde ante Católica? Se, ¿Se le acaba la cuenta de ahorro? ¿Se le acaba la paciencia al hincha de Colo Colo? Y lo que responde Salas es que yo soy parte de un proyecto y me veo terminando mi contrato en Colo
15: Colo. Yo soy parte de un proyecto, de un proceso. Eh, el proyecto y el proceso han dado a la a misma maravilla. Eh, logramos objetivos importantes de estar nuevamente en una Copa Libertadores, en la fase de grupo. Logramos ser campeón de la Copa Chile. Hemos logrado entre otras cosas también fomentar el, el desarrollo, no es cierto, el, del potencial juvenil que tiene este club. Y, y somos parte de un proceso de un proyecto. Yo no creo que los proyectos tan por, por 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 el partido que viene si los proyectos realmente son sólidos. Yo me veo terminando mi contrato en Colo Colo y de alguna forma haciendo los, las cosas Cosas que lógicamente sean mejores, porque tal cual tú dices, también entiendo que somos parte, ¿no es cierto?, de este tema resultadista, exitista, pero también valoro lo otro, y si, y, si, y si de alguna forma las cosas no van como uno quisiera, bueno, tendremos que eh, hacer todo lo posible para que las cosas funcionen de otra forma, pero yo veo la situación no en forma tan alarmante como tú, y el foco, ¿no es cierto?, está puesto lógicamente, el foco lógicamente está puesto en ganar la Católica el, el, fin, el fin de semana,
7: Claro, Mario Sala tiene razón en algunos aspectos. Este, eh, Colo Colo le gana bien a Católica el fin de semana. Oye, y esto se olvidó. Porque así el fútbol. Pero por ahora Colo Colo está en deuda, según mi modesta opinión. Lo veo a Colo Colo, no claro. Hay jugadores que no están respondiendo de acuerdo a la expectativa, con mucho lesionado. Aparece Mouche que le da un... Una forma distinta de jugar a Colo Colo, que es mucho un jugador que reciba en busca del área, un hombre que busca en línea de fondo, un hombre que le gusta meter centro. Está pensando siempre en el arco rival, Mouche, y en ese aspecto Colo Colo ganó mucho el otro día con él. Pero no pasa solamente por un jugador, mi estimado Laurencio Valderrama, pasa porque lo colectivo de Colo Colo, como él lo dijo, Nicolás Ignacio Gatica López, Colo Colo tiene momentos en el partido, le falta un poco más de regularidad, mi estimado.
13: Y justamente marcar do, dos cosas muy breves antes de ir a la siguiente declaración, que Colo-Colo eh, le gana en un, en un resultado mentiroso por 3 a 0 a, a, al cuadro de Palestino, esa vez comentábamos que, que Palestino mereció muchísimo más en el Monumental, y lo otro es que efectivamente Colo-Colo me, mereció más ante a Utax italiano, pero el mismo reconoce que en el primer tiempo lo regaló, entre otras cosas porque a Leo Valencia eh, lo puso como puntero izquierdo y no como volante, que que es supuesto tradicional eh, vamos entonces, estimado Carlos Alberto, con la siguiente declaración donde eh, habla muy bien de Católica reconoce que el equipo de, de Ariel Holland es el mejor equipo del campeonato pero ojo con lo que dice, va, un poquito eh, interesante lo que dice Mario porque le mete presión al cuadro de, de Católica por ser puntero dicen que Mario es tiene un muy buen concepto de, de Católica pero ojo, jugamos de local
15: es un buen muy buen concepto es un muy buen concepto, Católica viene siendo el equipo dominante de Chile en los últimos años, es un equipo que, que ha tenido muy buenos resultados ha logrado ha logrado eh, eh, mantener una base de jugadores que le han permitido y una idea de juego eh, más allá de los técnicos que hayan estado, le ha permitido mantener esto, y lo hace el equipo más potente y más fuerte en este momento del fútbol chileno, por lo tanto eh, Ariel Holland es la persona que con sus matices, porque que sí le ha dado matices a esta católica de Quintero, sí le ha dado algunos matices, eh, le, le, le ha podido mantener estar en, 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 el, en los primeros lugares y de alguna forma eso se valora. Yo creo que nos vamos a enfrentar a, a un gran equipo, a un muy buen equipo, pero nos vamos a enfrentar en el Monumental, en nuestra cancha y nosotros con todas las ganas y todas las ansias ¿no es cierto?, de poder lograr la victoria, que esperemos que así sea.
7: Ahí estaba don Barrio Sala entonces el técnico de Colo Colo, preparando lo que será el próximo fin de semana, domingo a las 18 horas, el juego ante Universidad Católica en el Estadio Monumental. El arbitraje de Don Piero Massa, ¿eh? don Piero Massa y Valvar, el señor Gamboa. Laurenzo ¿se me fue por ahí? Se me fue ya, parece Laurencio, ¿no? No,
13: eh, eh, acá estamos eh, justamente ya cuando están por cerrar acá en claro. el Estadio
7: Monumental. Y metamos primero, metamos primero
13: y vamos en directo al tiro, cuéntenme, ya. Y le agradecemos la, la a la gente de la, de la prensa acá del Monumental. Eh, Mario Solo, justamente empalmado al, a los que conversaban al comienzo de, de este programa, ustedes eh, reconoce que no le parece bien que no hayan hinchas de, del cuadro visitante en este clásico en el Estadio Monumental.
15: Sí, a mí no me parece bien, pa. A mí no me parece bien porque cuando uno habla de este espectáculo, ¿no es cierto, ¿Eh, Pato? Sí. Cuando uno habla de este espectáculo, Pato, en el fondo lo que habla es tener al público visitante también. Pa. O sea, eh, 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 en rigor, eh, eh, no solamente es tu público, y no solamente es tu hinchada, sino que también es la hinchada de, 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 de Católica en este caso. Es parte, ¿no es cierto?, del complemento de lo que tiene que ser este espectáculo en su totalidad. Eh, y es lo que le entregamos, ¿no es cierto?, a la, a la gente, y es lo que le entregamos al medio. Eh, yo la verdad que no, 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 no estoy de acuerdo y de alguna forma me sumo a lo que ha, que ha dicho la institución.
7: Bien, Mario Sala quiere que los hinchas visitantes estén presentes. Es un, un, una idea, un, respetamos su opinión. Este, y vamos hablando ya este capítulo de Colo Colo, mi estimado, porque formación todavía no tenemos para el domingo, mi estimado Laurencio, ¿no?
10: Ya
13: por lo menos tenemos una formación tentativa y con esto cerramos Vamos. desde acá, desde el Estadio Monumental. En portería se mantiene, como siempre, Brian Cortés, en la última línea de cuatro con Óscar Opaso, Felipe Campos, que está ganando la pulseada para reemplazar al lesionado Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde y Ronald de la Fuente en la defensa. En el medio campo eh, van a jugar César Fuentes, Gabriel Suazo y el Leo Valencia, por fin, como volante de enlace y no como puntero. Y en la delantera, Marcos Bolaos en Nico Blandi, entrando por Javier Parragués y Pablo Moche.
7: Gracias, Laurencio. Buenas tardes. Buen reportaje desde el Estadio Monumental de Colo Colo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto, y un abrazo para todos. Muchas gracias para todos acá. Hemos como 15 acá. Todos recién y al abrazo con mucha, mucho cariño y mucho respeto. Bien. El rival es católica, Nicolás Gatica. Usted informa qué está haciendo la católica el equipo puntero del campeonato.
8: Bueno, como decíamos por ahí los titulares en el equipo de la Universidad Católica César Pinares y el Chapa Fuensalía ya están entrenando normal con el equipo y pueden ser alternativas para el fin de semana para visitar a Colo Colo en el Estadio Monumental Así que si ahí lo, lo estima conveniente Ariel Holland puede perfectamente ya Pinares y el Chapa Fuensalía ser titulares de inmediato en el equipo de Colo Colo, puesto que ahora está ocupando buena nota están jugando en el lugar de César Pinares por aquí podría volver justamente el número 14 del equipo de, de la Católica
7: Escuchemos a Holland, T tenemos reacciones, ¿no? Claro, por supuesto tenemos
8: a Ariel Jones, la primera que escuchamos del técnico de la Universidad Católica sobre el, el análisis que hace del VAR, el técnico de la UC.
6: Bueno, yo creo que el uso de la tecnología es importante en el deporte ¿no? y, y en la vida. Entonces yo creo que uno no tiene que estar cerrado a la, util, a la utilización de la tecnología y menos cuando es una disposición de la FIFA y mucho menos cuando se utiliza con éxito en, y sin polémica en otros deportes de conjunto como el rugby, como el hockey... Este sí el fútbol tiene características que, que hacen que no haya el uso y la costumbre de estar detenido un partido eh, analizando una jugada ¿no? No, no está acostumbrado el fútbol a, a esa dinámica pero creo que como toda herramienta tecnológica hay que apoyar su uso independientemente que en un principio y como todo lo que uno este, ...implementa nuevo... ...tenga que hacer ajustes... Eh, ...de todos modos... ...lo que a mí sí me preocupa... ...en esos ajustes... ...es que es una herramienta que se debe utilizar... ...para impartir justicia... ...es decir, se ha creado para eso... ...para evitar la injusticia... ...entonces... ...creo que en la implementación... ...lo que a mí me preocupa es que por ejemplo... ...el árbitro principal... ...algunas jugadas va a verlas... ...otras no
8: la crítica que, que hace eh, Holland y la Católica sobre el tema que hay algunas jugadas que la van a revisar y otras que no y lo ha reclamado él y también algunos jugadores Edson eh, puts justamente y la otra que se le pregunta al técnico Dariel Holland sobre se dice siempre en estos clásicos previos, Colo Colo, la U la Católica si los momentos son tan importantes porque bueno sabemos que Colo Colo viene con dos derrotas consecutivas Católica con tres triunfos y bastante goles en ofensiva y se refiere aquí Holland, si son importantes o no los momentos en estos partidos
6: Bueno, los problemas de Colo Colo lo tiene que resolver Colo Colo. Yo no, no tengo autoridad para opinar sobre ese tema. Del, de lo que sí, yo estoy absolutamente convencido es que eh, nosotros estamos en un proceso nuevo, dos meses de, de trabajo, cuatro partidos, va a ser el cuarto partido del campeonato, quinto si cuento la Copa Chile, y es un proceso también muy joven para, para seguir creciendo. Y estos partidos son... Este, pruebas y evaluaciones que permiten crecimiento. Salgan como salgan, siempre dejan aprendizajes, así que lo miro desde ese lugar.
8: Claro, ahí está entonces la, lo que se refiere a los momentos de este partido, él se refiere por supuesto a la católica que todavía está, como se dice, en construcción, ¿a? el equipo.
7: Y tiene razón, ya recién cuatro o cinco partidos muy poco tiempo para, para Holland pero ya está mostrando cosas.
8: Y la última que escuchamos del técnico argentino de, de la Universidad Católica, ex independiente entre otros equipos, también refiriéndose al partido frente al equipo de Colo Colo con lo que pasó, por ejemplo, en el partido de la Copa Chile donde por momentos fue superior a la Católica y a lo mejor si no fuera por los penales tendría que haber ganado el cuadro cruzado. Si es una espina este partido, lo responde Ariel Hall.
6: No, espina no, porque partidos son partidos este, y, y fue el primer partido oficial de mi ciclo así que y con muy poca semana de entrenamiento. Es, nos sirvió muchísimo para, para reforzar las cosas que hicimos bien y seguir creciendo en las que no habían salido tan bien. Y yo el fútbol lo veo de esa manera. Eh, lógicamente, y como Jorge bien lo dijo, son partidos importantísimos, pero no es necesario andar recalcándolos porque ya la prensa se encarga de, todo el día de hablar toda la semana del partido, eh, los familiares saben que es el partido, los hinchas en la calle te paran y saben que es el partido, entonces no puede ser uno empalagoso. ¿Qué le voy a decir? Es un clásico, hay que jugarlo, Los clásicos, se, la frase es hecha, los clásicos se ganan, los clásicos... Es fútbol.
7: Bien, ahí está Ariel Holland, el técnico de Universidad Católica.
8: Claro, eso en cuanto a las novedades del equipo de la Universidad Católica, la, la conferencia que dura alrededor de 10 minutos, lo que habló Ariel Holland, yeah. no fue mucho en realidad, pero ahí emitió algunos conceptos sobre el partido y sobre lo que va a ser Colo-Colo eh, el día domingo allá en el Estadio Monumental. También habló, por supuesto, de lo que tiene que ver el jugar sin público y dice que él no se mete en eso porque hay otras autoridad público, que lo que... Sin público, claro, de Católica, que Van que... a haber
7: 35.000 espectadores. Sí, es ¿eh?
8: algo que determinan otros otro estamentos y él no se tiene que meter ahí en eso. Los jugadores han, apoyado, han dicho que están en contra Pero el técnico dice que no
7: Pero por lo menos Católica tiene rumbo ¿eh?
8: Sí, pues tiene ya por lo menos eh, Buenos partidos, ha marcado nueve goles Es el equipo más goleado de este campeonato Tres partidos y tres, tres triunfos
7: Está mejorando día a día el equipo de Católica Bien, hacemos la pausa Vamos a ir a la, a la pausa a las 14.30 Nos metemos ya con todo el mundo de la hípica Estaremos con Fabián Rojas Directo en directo. Ya se lo contamos
0: Radio Portales, le indica la hora.
6: 14 horas 29 minutos
1: Termolaminados de León Tecnología Alemana de Última Generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
3: el sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La deportiva de Chile en Internet Radio Portales
0: 1180 en amplitud modulada Portales
3: en...
7: ...y nos vamos al sector de Plaza Chacabuco... ...nos vamos al hipódromo... ...me imagino que los huevos cocidos, las tortillas... ...se están vendiendo porque esta hora de almuerzo... mi estimado Fabián, ¿cómo le va Fabián Roja? ...directo en directo del hipódromo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes eh, Carlos, el gusto saludar también... ...a todo el público de
16: Estadio en Portales... ...una tarde bien calurosa la que presenta la región metropolitana... ...ya han corrido cuatro competencias... Eh, ...de un total de 19 carreras del día de hoy... Eh, ...están saliendo ya los de la quinta competencia... ...dos hechos noticiosos han dado ya... ...en esta jornada de carrera transcurría cuatro competencias... ...en la segunda carrera con el ejemplar Gran Feudal... ...el jockey Carlos Hernández... ...obtuvo su primer triunfo como jinete profesional... ...y hace pocos minutos, hace solo segundos... Nelson Figueroa ratifica mil triunfos según el Studbook, así que Nelson Figueroa ya llega a la escala de los mil triunfos, el joven eh, más bien el experimentado látigo Nelson Figueroa. Estamos esperándolo para entrevistarlo acá en este sector, también están saliéndonos de la quinta competencia, en donde por ahí tenemos el pronóstico del número 15, creo, del 14 Coconut Coke y vamos a ver si podemos entrevistar de inmediato a algún profesional de esta, a la quinta competencia en distancia de 1200 metros, recuerde que estamos completamente en vivo y en directo para esta eh, jornada de carreras, está Alejandro Padovani Figueroa, está Alejandro Padovani está acá en este sector, están siendo entrevistados por supuesto, vamos a ver si podemos conversar con algún uh, otro profesional acá en este sector, vimos a Rodrigo Muñoz, Carlos Urbina con él vamos a intentar de conversar, don Carlos Urbina. También después vamos a conversar con el gerente comercial, ¿no? a ver si podemos eh, interactuar con él en un rato más. Vamos a interrumpir acá don Carlos Urbina, la opción de Coconut Coke, completamente en vivo y en directo. Don Carlos, ¿cómo estás? Un gusto, saludos. Estamos completamente en vivo y en directo para Estadio en Portales de Radio Portales, 1180 Bueno, un saludo a todos sus auditores. ...y estén bien. ¿Cocurusco? ¿Gana? Sí, espero que sí. Ha estado muy bien por la mañana. Okay. Voy a hablar con el jinete. Ahí está, va a conversar con el jinete. También está don Rodrigo Muñoz, vamos a conversar con él. Rodrigo, completamente en vivo y en directo para Estadio en Portales. Hola, ¿cómo
4: estás? Muy bien, ¿usted? ¿Sí? ¿Todo bien?
16: Un año bien noticioso, Storm Border ha estado ahí a punto, en el hipódromo, en Viña... ...estuvo muy cerca, perdiendo en estrechos márgenes.
4: Es sí, un calle que lo tenemos en escorrer por un calle muy bueno... ...así que nosotros creemos que vamos a estar peleando... ...la carrera entre los 1000 y los 2002... ...así que tenemos harta fe con él... ...estamos haciendo un buen trabajo... ...íbamos a correr las carreras precisas... ...y, y lo probamos en vía... ...así que sentimos que el caballo... No, ...no desconoció el pasto ni, ni la arena... ...así que sentimos que vamos a tener un caballo para, para más pistas. Rodrigo, bueno,
16: contémosle al público... ...de Estadio Portal en su mayoría del fútbol... ...pero han estado bien contentos... ...con este espacio de la hípica... ...hace cuánto ya usted en la actividad?
4: Nosotros... ...vengo de una familia hípica desde... ...desde toda la vida... Estamos en la preparación desde el mes de octubre, eh, tenemos 20, 25 ejemplares, todos principalmente son potrillos. Así que esperamos que, que, que este año eh, se empiece a demostrar el trabajo que estamos haciendo en el corral. En el otro lado, corral de el, el, don Sergio Romero, sí. delicado sí. de salud, por, lo, por supuesto. Sí, don, nosotros nos arrendamos ese corral, así que ahí estamos trabajando con el equipo del corral.
16: Oigas acá en esta quinta competencia usted tiene eh, la
4: posibilidad de obtener un triunfo con Krell. Es sí, un caballo que nos corrió la primera vez, sentíamos que venían un poquito atrasados, así que esperamos que esta carrera haga una buena, una buena presentación y le tenemos harta fe, es la primera generación del Protafolio Mivac. Así que esperemos que andemos bien, contamos con Jenny Lapri, así que. Por, por lo menos tenemos una buena carta de presentación en la mona.
16: ¿Qué más le queda para hoy?
4: No, solamente eso. ¿Solo eso? Sí.
16: ¿Mañana en el club, el sábado acá en el Chile nuevamente, como para sí, ir bueno. anotando?
4: Bueno, en el club corremos terzo mañana. Tenemos actuación opción también, un que está ahí siempre en de peleando, así que nosotros queremos mandar ahí la pelea. Tengo un amigo que juega bastante. ¿Le, el, ¿Se lo recomendamos para mañana terzo?
16: Ahí,
4: ahí está ¿O el, se queda con Crel? Ahí está el dueño por, por grita, así que ajá, tengo que pedir la autorización a él primero. Don... don se me olvidó el nombre. Ah,
16: Manuel Campos. Don Manuel, eh, lo recomendamos su mañana, ¿no? Hijo de isa, acá, don Manuel Campos. ¿Ya? Ya. Sí, sí, sí. Buen socio. Ya, pues. ahí está don Rodrigo Muñoz, a ver si luego podemos conversar con Matías Bustos. Mati, bueno, eh, hoy está como locutor oficial del Hipódromo.
14: Sí, vean, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien usted. Muy bien, acá en llamado, en el Hipódromo. Bueno, estamos acá un poco ansiosos por la, por la locución. Por el, por el debut. debut. Claro, por el debut. Pero bueno. Eh, espero que sea una gran jornada, ya acabamos de entrevistar a Nelson Figueroa, ganador de mil carreras. Así que bueno, si me hubiera hablado un poquito antes, te hubiera dado el ganador de pero bueno, así son las carreras, ¿no?
16: Así es, pues, después ya no ya no vale. Claro, ya
14: no vale, pues. <risa> pero ahí ahí lo estamos escribiendo lo, los caballos que nos gustan, bueno. Pero el, creo que el, tiene una nombradita para hoy. Claro, tenemos una nombradita que es eh, bueno son dos. La carrera 16, la ejemplar número 14 Bruseñez. Ya. Nos dice el preparador que se encuentra en óptimas condiciones y en la carrera número 14, el ejemplar número 10, Onuiti, que baja la serie y tenemos a Yoketa Lely González para que pueda hacer una gran cosa Mati, a lo mejor en la semana lo estaremos molestando con toda la hípica internacional. No, por supuesto, Javier, cuando tú decimes conveniente, tienes mi ayuda para lo que necesites, usted sabe, compadre. Muchas gracias. No, Fabián, gracias a ti, que te haya muy bien en Radio Portal. ¿eh? Un, un gran proyecto que tiene allá en la radio, así que, que salga todo bien, es
2: espectacular.
16: Ahí escuchábamos a Matías eh, Bustos, colega acá en este sector, el día de hoy debutando en, eh, como locutor oficial del de hipódromo Chile. Está Don Alejandro Padoani, está ahí. vamos a seguir interactuando acá en este sector, transcurrimos de un lado a otro, de la esquina eh, en, en, del último box, ahora nos vamos a otro box, que es el número 4. Don Alejandro Padovani, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Hola, buenas tardes. Estamos completamente en vivo y en directo para Estadio Portales, por Radio Portales y todas nuestras eh, señales. Muy bien, me parece. Saluda a
17: todas las personas que están escuchando el programa.
16: Eh, bueno, don Alejandro, son varios los ejemplares para el día de hoy. Eh, acá en esta quinta competencia, Rey Francés, que asomó segundo en su, único, en su única presentación.
17: Sí, bueno, este, este caballo eh, pagaba muy bueno la, la, en el su debut, ya que los trabajos no, no decían mucho. Estaba, estaba muy trabajado, pero los potejos no eran, no eran buenos. Vino un momento de la carrera y el caballo respondió más a lo, de, de lo que había hecho en su, su apronte. hay un caballo de muy buen temperamento, eso lo llevó mucho a, a, a despertar. y Hicimos un muy buen segundo lugar. Ahora después de la carrera, eh, para presentarse a esta carrera, eh, el caballo, el cotejo que hizo fue totalmente diferente al que hacía antes, así que creo que el caballo despertó,
16: le hizo muy bien haber corrido. El llega muy bien a la carrera y espero ser una muy buena presentación. En esta tarde, ¿algo como para recomendar al público que está escuchando esta ion Portales?
17: Hoy día presento solamente cuatro caballos y creo que el que más opción día es
16: este patrillo. ¿Rey francés. Sí. Oiga, una familia sí, sí. hípica, su hermano, Emilio, Fernando, y ahora su hijo, su heredero. Bueno, bonito,
17: bonito. Mi hijo, que siguió seguido los pasos míos, aparte de ser veterinario, probablemente muy satisfecho por, por, lo, por lo cumplido. y El Tata, nuestro padre, desde más arriba, debe estar mirándolo y estar muy contento que ha seguido su tradición. En realidad un hombre de... Ajá que suena en la épica por muchos años y esperemos que siga por, por muchos más. Y ahora que empiezan a salir carreras clásicas y
16: sería más bonito todavía. ¿Han habido momentos difíciles en donde el respaldo de algunos propietarios ha sido muy influyente, también el de la familia, no es así? ¿Es muy difícil eh, mantenerse en esta actividad?
17: Doblemente que sí. Eh, eh, el, el respaldo de la familia es fundamental, porque tú ves, por ejemplo, pues puede correr este caballo que a simple vista se ve como uno de los caballos indicados de la carrera pero en la carrera tiene que correrse y uno es el ganador y a veces un tercero, un cuarto al propietario no lo deja muy conforme y los malos ratos no, no son gratis es una profesión de dulce y de gas, eh, hay que saberlo llevar y por eso, bueno, ya la experiencia a mí ya de los años me he sabido manejarme ahora lo mismo trato de transmitirle a, a mi hijo que que tener paciencia, hay que ser un poquito de psicólogo aparte de preparado pero en realidad el que le gusta los caballos y ama esta profesión probablemente que, tiene que seguir adelante
16: En este nuevo proyecto de estadio en Portales eh, se está uniendo nueva gente a la hípica le ha gustado mucho el proyecto cuéntenos un poquito cuántos triunfos ha obtenido usted y cuál es el que más recuerda
17: eh, Bueno, yo afortunadamente mi trayectoria llevo 2.000 Cerca de cerca he faltaron una 20 carreras para los 2500 triunfos, o sea, bastante. He ganado... ¿Cuántos años? 40 años. Eh, he ganado, empecé muy joven, en eh, eh, La carrera más, más importante que he ganado ha sido con
18: eh,
17: el Rey del Rock, el Gran Premio Cuadro Chile hace un par de años. Y he estado participando en el este en en el derby, pero haciendo buenas presentaciones, pero lo, lo que más importante ha sido eh, el triunfo de, de este Caballero del Tentor. Sin lugar a dudas que hay muchos caballos que han pasado por mis manos que te dejan gratos recuerdos. Eh, un momento que estuve muy complicado de un bajón típico, como es la vida, tiene alto y bajo. Eh, recibí el apoyo de Lara Sumaya y el 2005 y ese año nos ganamos las estadísticas y en particular recuerdo un caballo que se, llama, se llamaba Hope Victory que lo tomamos del 12 eh, y lo dejamos corriendo hacia el Leguer o sea, o sea no el Gran Premio de en Chile eh, hicimos una campaña espectacular y ese caballo yo creo que ya es parte de, parte de mi vida el, al igual que el caballo perdón de mano que no, en 93 era un todoterreno que, que era el que paraba la la oye, como se dice, eh, en, en, en el corral. Era un cayó muy versátil, corría toda la distancia, eh, y, um, a todas las distancias y tuve a la nada de haber ganado el mejor cayó de la cancha que en ese entonces era Barrio Esquino. Llegué a medio cuerpo de él en una carrera de 2.000 metros que no era su cuerpo. es un cabello muy, muy recordado por, por la familia. perdón de mano, wope Victory e indudablemente que el que ganamos el, 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 gran, el gran Premio el Rey del
16: Rock. Don Alejandro, eh, la gente quizás no nos puede ver, pero yo le puedo contar de que al frente tiene a su hijo Alejandro Paduani Figueroa. ¿Qué le podría decir a su retoño?
17: Bueno, aquí eh, este trabajo, como, como todo trabajo, que uno quiere triunfar, van a haber momentos malos, amargos y momentos buenos. Que Siempre ser en la misma persona en, en los dos momentos y mucho trabajo. Todo, se, todo lo que pueda pasar el día de carrera, mano, al otro día levantándose más temprano, estando en la cancha con sus caballos, se, se borra y uno empieza a vuelta a la página y sigue. Es, es más que nada seguir y la constancia. La constancia es lo que te, te permite, por lo menos a mí me ha permitido mantenerme vigente durante estos años y lograr al menos un número importante de carreras.
16: Alejandro, ¿y para su padre qué palabras le podría decir?
18: Eh, no, agradecimiento, estaba bien atento escuchando toda la, la entrevista y muy bonito, bonito escuchar las palabras, bonito ese recuerdo, eh, pensar en, en mi familia, en mi abuelo, por pues, el lado materno también tengo el apoyo de mi madre, y de mi abuelo,
11: de mis tíos.
18: Y no, feliz, feliz, yo creo que todo lo que se ha logrado hasta el momento ha sido bien productivo para los dos, porque indudablemente al separarnos, eh, uno en cada hipódromo, hemos ido abarcando la épica en general, las dos pistas, eh, teniendo dueños nuevos en el fluípico, eh, generando también acá en el lipódromo, Entonces creo que los dos hemos ido buscando un complemento, nos ayudamos bastante, eh, somos bien cercanos y, y, y yo creo que lo, lo, todo lo que yo he logrado en estos tres años de, de, de estar presente en clásico, todos los años he tenido que con poquitos caballos, 20 caballos, que estemos en el fluípico, he presente en clásico en el grupo. Segurando, peleando, tiene una yegua al derby. Ya o sea, he ido logrando cosas que, que yo me las planteé como, como una meta, pero nunca creí que iba tan rápido y que se me van a dar las cosas así. Así que contento por recibir todo lo que he recibido de parte de mi familia, el cariño de la gente que trabaja conmigo y, y de ustedes que siempre se encargan de, de acercarnos al público y, y de alguna manera también darnos su, su cariño y su apoyo. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias.
16: Alejandro Padrín Figueroa y muchas gracias, a don Alejandro Pavanesta. Gracias a ti. Ahí está, porque se viene la competencia en esta tarde, en esta quinta carrera. Eh, don Carlos, ¿qué le parece si vamos a un sí. comercial y volvemos?
7: Perfecto, es el momento de la pausa, mi estimado. Y vamos con la pausa y estamos de vuelta en el Hipódromo Chile. Gracias a los super dividendos, tu Hipódromo
0: Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo chile que siempre
7: te paga más. Bien, estamos de vuelta y volvemos al hipódromo chile con Fabián Rojas. Estamos directo en directo con todo lo que significa... Esto es muy interesante, conversar con los actores, con jinetes, preparadores, con todo el mundo de la épica. Fabián, estamos de vuelta.
16: Gracias, Carlos. Sí, estamos a, acá en este sector. Está por acá cerca don eh, Claudio Bernal, eh, también una familia muy ligada a la hípica, Su padre, el CIN, su hermano Andrés. Pero por acá, por este otro sector, está Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, estamos completamente en vivo y en directo para Estadio Portales. ¿Cómo
19: le va? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues, aquí. Moreno, rubio. Sí, bien. ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted? Bien, porque pues, bueno que estén en Radio Portales.
16: Sí, aquí tenemos un espacio en la hípica y también queremos que la gente se, se acerque un poco más a los que integran este, este medio que es bastante amplio y un poco desconocido a la vez.
19: Sí, bueno, no mucha gente sabe, por ejemplo, que es Juan Pablo Rodríguez, preparador de... Preparador de. Contémosle un poquito más, pues. Bueno, yo soy preparador de caballos de carrera, eh, llevo 4 o 5 años ya preparando acá en Santiago. Soy de profesión ingeniero, soy ingeniero civil en mina.
16: Imagínese que usted es ingeniero civil, eh, quiso seguir ligado a la hípica por, por su padre y se mantiene a, a, acá hasta el día de hoy, quizás ha sido difícil, pero comenzó como propietario, ¿no está chico?
19: Sí, claro, yo partí como propietario porque como era aficionado comprando caballos, partí con mis caballos, trabajaba en minería, tenía mis caballos, los veía lo los fines de semana cuando me tocaba descanso. Eh, después Partió esto, este bichito de, de menos a más, como siempre, uno parte con uno, con dos, con tres, después tenía sociedades con amigos, cuatro, cinco, seis, siete caballos en sociedades con varios amigos, y eh, tomé la decisión de dejar la minería y dedicarme al, al tema de los caballos, que era lo que realmente me hacía feliz.
16: ¿Cuáles son las complicaciones de, de quizás tener una profesión tan importante como ser ingeniero civil, con un trabajo estable, para dejar todo de lado y... Eh, meterse de lleno
19: en lo que es la hípica? Eh, primero que todo, la pasión. La pasión eh, es algo que uno también tiene que mesurar mucho, ver los pros los contras, pero yo me dediqué a esto porque en su momento estaba soltero, no, no tenía hijos y me dediqué a, a preparar caballo porque no, no tenía muchas explicaciones ni, ni tampoco a quién darle muchas explicaciones de las cosas que estaba haciendo, porque yo soltero ya ganando mi sueldo, tenía la las la lucas como para echar a andar esto Y, y lo hice, me la jugué, eh, gracias a Dios ¿Fue la mejor decisión? Sí, la mejor decisión porque soy feliz Y cuando creo que uno se levanta en las mañanas A hacer lo que a uno le gusta Y lo hace porque porque lo, lo llena y lo motiva yo, yo lo hago, trabajo todos los días domingo Vengo todos los días de la semana ¿Junto no a hay, su padre? Y junto a mi papá, que mi papá, es mi capataz. Entonces no, no, no hay mucho muchas cosas Cuando a uno le gusta algo Uno se levanta con ganas en las mañanas y, y lo hace feliz y esto es lo que a mí me, me llena. Entonces, se partió, se, se comenzó, se hicieron las cosas, se hicieron bien y los resultados han sido, yo creo que han sido bastante meritorios, aceptables. Hemos ganado estos clásicos, hemos sacado caballos debutando, ganando, así que eso para para la suma es positivo. Y en la actualidad partí con los 6 o 8 caballos míos, ahora tengo 42 caballos, 43. ¿Cuántos propietarios? Como 15 propietarios más o menos, 15, 18. ¿También es su propiedad todavía? Tengo pocos caballos míos, ya ya uno entiende que esto es un hobby, pero como empresa me interesa tener caballos de afuera y no ya tanto los míos, porque todos los caballos los veo como bien entonces... Yo recuerdo que comenzó algo como con los siete amigos, algo así, ¿no? Con los Seven frame, claro. Con una, una yegua que se llamaba Seven Prem. Sí, una seven y bueno, ya salió un, un precio bastante módico, se juntaron eh, siete amigos. Eh, la yegua costó dos millones ocho. Se sí, dieron los dos millones entre los 7, así que no salió tanto el, el COVID. esto es para la gente que igual escucha que... san Pablo,
16: en ese sentido, usted me dice que eran siete los socios de este ejemplar. ¿Hasta cuánto se puede llegar a, a tener sociedad en un ejemplar?
19: Hasta, la, hasta lo que uno quiera. Uno puede juntar un grupo. Si quiere, juntamos la barra de Colo-Colo, juntamos la barra de la Chile, y entre todos compramos uno y vamos a pagar mil pesos de pensión cada uno. Pero lo ideal es que sea un grupo que, que se y que puedan compartir y tengan la misma el mismo, el mismo hobby, el mismo, la misma pasión para ver las carreras. Entonces uno puede se puede apuntar entre 4, 5, 7, 10 amigos y comprar un caballo y, y, y uno lo, fíjate que aunque sea un 10% o un 5% de un caballo, uno lo siente como si tuviera el, el 100% porque uno después te dice, no voy a ver mi caballo. Y fuera, bueno, y del 5% le corresponde la cola a ese propietario, hay otro que le corresponde la, una pata, una mano, y así se va viviendo, pero, pero como te digo. Eh, es un bonito hobby, es un bonito paso de tiempo, sirve harto para despejar muchas veces las la, la tensiones que hay en la empresa, en los trabajos y venir a hacer una vuelta acá al hipódromo Chile o al club o al Sporting. Fíjate que relaja y distiende un poco de lo que es la monotonía de la, de la semana
16: cuántas horas al día le dedica a la preparación de caballos y también cuéntenos porque hay mucho público que quizás eh, no está muy interiorizado en el tema eh, qué significa ser capataz usted nos contaba que su padre era capataz qué significa ser capataz
19: mira el, el tema de la, de la preparación de los caballos es algo que uno tiene que dedicarle de dedicación 100 uno son hijos son igual un hijo si se enferma hay es que llevarlo al, al, al médico hay que estar eh, verificando detalles, periódicamente, eh, revisiones médicas, eh, eh, semanal, semanal o quincenal, hacer un examen de sangre para ver cómo, cómo ellos están físicamente, muscularmente, y va, da, va a depender mucho del ojo también del, del, del preparador, el entrenador que, que está a cargo, pero, pero esto es 24-7, uno no se puede descuidar en la noche tiene que quedar una persona con los caballos que duermen mal, se echan mal, se generan cólicos, eh, eh, dolores estomacales que hay que atender en urgencia muchas veces a las 2 o 3 de la mañana el horario es todo el día pero uno más o menos esquematizado de, de las 7 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde ya el horario de trabajo y ya, ya después queda la guardia haciendo su trabajo de, de el agua, el pastito que no le falte la comida y, y verificar detalles que no le duele la guarita ni nada de eso. es capataz eh, en este
16: caso
19: su padre? Sí, bueno, mi papá, mi mano derecha, mi papá. Eso quiere decir, capaz, lo... que es más la mano derecha. Se puede la mano derecha preparado, preparador es como el segundo abordo. Lo conozco hace 40 años. Tengo 40 años yo. Y lo conozco hace 40 años, así que mi mano derecha y confío plenamente en que si yo no estoy está él y las cosas se van a hacer bien igual. Debattelo hoy. Debate después el bambino. Mañana corro cuatro en el club, y pico, invito a la gente también a jugar. Mañana en el club pico, corro cuatro caballos con mucha opción. Si quiere, yo gente, no le voy a
16: decir los cuatro, le voy a pedir solamente uno para eh, pagar un, una, una deuda que tengo Brilla, brilla Brilla, brilla mañana
19: Brilla, brilla mañana ¿Y, ¿Y hoy? Y, y hoy, día, hoy, día, hoy día, es un poquito más difícil hoy día ¿no? Pero sí, para motivar a la gente, que la gente juegue, que de ahí un papelito mañana, brilla, brilla Y la bella, están bastante bien estas dos yegua. Y yo creo que mañana vamos, vamos a... Hoy día está un poquito más difícil, porque la idea es que entren ganando Así que mañana todos los boletos de esa Estoy pensando en comprar un caballo y ponerle Gatini. ¿Cómo le crees con él? Gatini. Es homenaje le... a un gran amigo. Ah, ya está bien. Pues uno no <risa> le voy a
18: poner como quiera.
19: Pues, ¿eh? Me dormí pensando, ¿eh? <risa> tanto, ¿eh? Bueno, muchas la, gracias. La, la señora salió... ¿eh? Este se llama Tebate porque lo, lo, los propietarios son de apellido Batalla, entonces pusieron en el Batalla. <risa> Hay otro que... tiene otro caballo también conmigo, que se llama El Español porque ellos dicen que son de España, pero si ustedes lo no, ve, no tienen muchos españoles, pero bueno. Pero uno, los, col los colores los representan. Claro, al momento de compartirlo, usted hace lo que quiere, le pone el nombre que quiere y se lo llega el lo que quiera. Así que quedan todos invitados de Radio Portales a seguir la hípica, un bonito pasatiempo, y bueno, dejan las puertas abiertas a la gente que se quiere intervinzar, el corral del club hípico está abierto para todas las personas que... ¿Corral número? 15. Hay cualquier cosa, si sí, no. podemos ir a visitar, vaya, a ver los caballos. Vaya a visitar, los cuidadores, los caballos, los caballos, hagamos que la Ípica sea entretenida y que la, la gente también lo conozca. Así que saludo a la gente de Radio Portales que también la escucho. Muchas gracias. Gracias, chao. Ahí está
16: Juan Pablo Rodríguez en una extensa entrevista, conversando al respecto de su trayectoria como preparador, también en el trabajo que realiza a la par junto a su padre, Carlos Alberto, ya estamos llegando al, al fin ya de, de esta edición de, de Estadio Portales acá en, en Chitu, en vivo y en directo desde el Hipódromo Chile.
7: Oye, ¿tiene algún datito para día o no? Cuéntenos.
16: Ahí Matías Fusto nos entregaba Onuiti y también Bruceña, pero ojo, con eh, la séptima carrera, el ejemplar número 10. Hablamos de Princesa Edith, hace pocos instantes eh, nos eh, metimos acá en el sector eh, donde está la sala de peso, donde los jinetes... Tienen que ir a corroborar el peso que corren con los ejemplares y luego también tienen que corroborar, luego de la fotografía, eh, la llegada con el peso que se mantiene acá en el programa. Y es ahí en donde nos dijo que se sacaría la foto con el def la defensora de Turquillo en la séptima carrera para que lo anote Carlos el número 10, Princesa Edith.
7: Princesa Edith, ¿eh? Sí. Voy a mandar a catica a jugar de inmediato, Uy.
16: Ojalá, ojalá, ojalá que, que gane. Me dijeron que llevaba 90% igual que el del día martes. Vanf,
7: Oye, Usted todavía está dando disculpas en relación al día martes, ¿eh? le dolió eso. ¿eh? Va, va a tener que recuperar, recuperarse pronto. ¿eh? Sí, ya los vamos a recuperar. ¿Cuántas carreras se han eh, disputado ya en el Hipódromo hasta ahora?
16: Sacaba de correr el, la quinta competencia acá en el Hipódromo Chile. Ganó justamente a quien entrevistamos. A don Alejandro Padoani, mire, mire, eh, mire. provechosa la entrevista que sacamos acá en este sector porque ganó justamente con el número 4, Rey Francés, el team Padoani, en este caso Alejandro Padoani Stay y también su hijo Alejandro Padoani Figueroa. Eh, eso es la entrevista que le realizamos en vivo y en directo antes que corriera la carrera. Sí. Así que si usted escuchó esta en portales y le jugó un boletito, muchas gracias por aceptar toda esta entrevista.
7: Ahora, cuénteme una cosa, la última carrera, ¿qué hora se corre hoy, más o menos?
16: La última competencia, la décimo novena carrera, a las 21 horas aproximadamente, y la, la primera se disputó a eso de las 13 horas, así que cerca de 8 horas de transmisión hípica acá en el hipódromo Chile, una tarde soleada, está abierto Jardín para que realice los asados, también está acá en el sector de Pado, está todo el sector abierto en el hipódromo Sí.
7: bien don Fabián Rojas el globo, ¿eh? muchísimas gracias y nos reencontramos mañana con todo el mundo de la épica en este bloque de Estadio Portal, en mis temados, Fabián que tengas buenas tardes, te llamo de vuelta ok, muchas gracias gracias, buenas tardes y nosotros con todo el deporte nacional e internacional y cerrando con el mundo de la épica mañana a partir de las 13 horas con 30 minutos, gracias y muy buenas tardes
3: Fueron 60 minutos.